0: התפתחויות טכנולוגיות ושינויים גיאו-אסטרטגיים, סביבה היוצרת אתגרים אופרטיביים חדשים בהפעלה מבצעית של צוללות, מאת רס"ן מ', מתוך בין הכתבים, גיליון 38, עוצמה ימית, מבוא. הצוללת מהווה כיום את אחת הפלטפורמות הימיות המשמעותיות ביותר בעידן המודרני, השילוב הייחודי של מערכות ואמצעי לחימה מתקדמים ואופיין בפעילות חשאי, הופכת אותה לפלטפורמה הרלוונטית למגוון רחב של משימות מבצעיות בעת תקופות של שלום, בעת מלחמה ובמהלך המערכה שבין המלחמות, המב"ם, המאופיינת במרחבי עמימות והכחשה. היכולת של הצוללת לבצע את משימותיה בהצלחה סובבת כל-כולה סביב עיקרון החשיות. היכולת לפעול מתחת לפני הים בקרבת חופי אויב לאורך זמן, לבצע מגוון פעולות מבצעיות ולחזור לבסיס האם בשלום. כל אלו תלויים ביכולת הצוללת לשמר את חשאיותה. בניגוד לפלטפורמות אחרות בסד"כ הצבאי הימי, הצוללת נאלצת פעמים רבות לשמר את חשאיותה גם אל מול גורמים שאינם בהכרח אויב, שכן התגלות הצוללת בידי גורם אחר יכולה להיוודע במישרין או בעקיפין גם לכוחות האויב, ובכך לפגוע ביכולתה של הצוללת לבצע את משימתה באופן חשאי, ולעיתים אף לאיים על שרידותה. בהקשר הצה"לי, זרוע הים מפעילה חמש צוללות מדגם דולפין ודולפין AIP, המהוות את חוד החנית של יכולת הלוחמה התת-ימית של מדינת ישראל. צוללות אלו, אינן צוללות קונבנציונליות מהמובילות בעולם בהיבטי היכולת המבצעית במערכות הלוחמה המותקנות על גביהן. בתוך כך, צה"ל וזרוע הים שואף לשמר את עליונותו בממד לחימה זה אל מול האויב כל עת. עם זאת, פיתוחים טכנולוגיים בתחום הלוחמה כנגד צוללות, נצ"ל, בדמות מערכות גילוי מתקדמות ושינויים גאו-אסטרטגיים במרחב מזרח הים התיכון, כגון התעטמות ציי האזור ונוכחות מעצמתית מוגברת, עלולים להציב אתגרים מבצעיים מורכבים לזרוע הים בממד התת-ימי. הצוללת והכוחות שמנגד סקירה היסטורית התיעוד המוקדם ביותר לצוללת מגיע מכתביו של אריסטו סביב המאה השלישית לפני הספירה, בה הוא מתאר את פועליו של תלמידו, אלכסנדר הגדול, העושה שימוש בחבית העשויה זכוכית שקופה, על מנת לבחון את ההגנות החופיות של העיר צור, טרם כיבוש העיר. תיאור זה הינו מיתולוגי יותר באופיו, והצוללת ככלי שיט המונה עצמאית עם יכולת צלילה, פותחה באופן הנדסי על ידי הממציא ההולנדי קורנליס דראבל, סביב השנה 1620, בדמות הצוללת "דראבל 1". השימוש הצבאי הראשון בצוללת התרחש במהלך מלחמת העצמאות האמריקנית בשנת 1776. כאשר הצוללת טרטל האמריקנית כשלה בניסיונה לתקוף אוניית מלחמה בריטית בשם HMS Eager במבואות הנמל ניו יורק. בשנת 1864, במהלך מלחמת האזרחים האמריקנית, בוצעה התקיפה המוצלחת הראשונה של צוללת, כאשר הצוללת האנלי של קונפדרציית מדינות הדרום, תקפה והטביעה את אוניית המלחמה של ארצות הברית, ההאוסטוניק. למרות שההאנלי לא שרדה את המתקפה, אין ספק שאירוע זה הוליד עידן חדש בלוחמה הימית. עידן בו פלטפורמה קטנה וזולה באופן יחסי, יכולה להסב נזק כבד לצי המלחמתי והאזרחי של האויב. המשמעות האסטרטגית של השתלבות הצוללת בלוחמה הימית התגברה בזמן מלחמות העולם. במלחמת העולם הראשונה, אסטרטגיית הצי הגרמני כללה שימוש בצוללות במסגרת לוחמה בלתי מוגבלת. כנגד, כלי שיט סוחר שסיפקו אספקה קריטית למאמץ המלחמתי של מדינות ההסכמה, ובעיקר לאימפריה הבריטית. במלחמת העולם השנייה, הצי הגרמני שכלל את השימוש בצוללות בהיבטים טכנולוגיים ודוקטריניים, וכיוון אותם שוב כנגד אוניות סוחר של בעלות הברית אשר הפליגו בין צפון אמריקה לכיוון אירופה. בכך יצר איום אסטרטגי וממשי על חוסנה המלחמתי של בריטניה, ויכולתה להתגונן מפני פלישה גרמנית. ראש ממשלת בריטניה בזמן המלחמה, וינסטון צ'רצ'יל, אף אמר שהדבר היחיד שבאמת הפחיד אותו במהלך המלחמה, הייתה הסכנה שנבעה מאיום הצוללות. האיום האסטרטגי של הצוללות הוביל לתהליך חדשנות והסתגלות צבאית רחבה, שכלל פיתוחים דוקטריניים וטכנולוגיים רבים המיועדים ללוחמה נגד צוללות. כגון מערכת הגילוי האקוסטית האקטיבית הראשונה, שפותחה על ידי בעלות הברית. ודוקטרינת ליווי קבוצות אוניות סוחר על ידי כלי שיט צבאיים בתצורת שיירה. פיתוחים אלו נענו גם בצד הצוללות. כך למשל, הצי הגרמני פיתח תורן מיוחד המאפשר יניקה של אוויר לטובת טינה של מצברי הצוללת, עמנועי הדיזל, כאשר זו מתחת למים. הניסיון של כל צד להשיג יתרון במימד הלחימה הימי הוליד תחרות בין צוללות לבין כוחות הנצל, שנמשכה גם לאחר סיום מלחמות העולם. בימי המלחמה הקרה, התחרות בין הצוללות לכוחות הנצל התגברה באופן משמעותי לאור היכולת של צוללות להישאר למשך קבועי זמן ארוכים בתמיכת הנאה גרעינית והיכולת לשגר טילים בין-יבשתיים עם ראשי נפץ גרעיניים. בעשורים האחרונים, לוחמת הצוללות התפתחה באופן משמעותי בהיבט הטכנולוגי, ודבר זה אפשר לצוללת להיות כלי רלוונטי בעיתות שלום, דרך איסוף מודיעין והרתעה אסטרטגית, ובעיתות מלחמה, דרך ביסוס שליטה ימית. מניעת גישה, תקיפה מנגד של מטרות איכות בעומק היבשה ותמיכה במבצעים של כוחות מיוחדים. התחרות בין צוללות לבין כוחות נצ"ל הולכת ונמשכת כל עת בניסיון לשמר יתרון טכנולוגי וטקטי במרחב הלחימה הימי. למרות שצד הצוללות נהנה מיתרון משמעותי ביכולת לשמר חשאיות בעשורים האחרונים, מסתמן כי פיתוחים טכנולוגיים, שת"פ רב-זרועי ופעילות רב-ממדית מאיימת במידה משמעותית על הגמוניה זו. לוחמה כנגד צוללות במאה ה-21. המאה ה-21 הביאה עמה פיתוחים משמעותיים בפן הטכנולוגי בדמות מזעור, קישוריות גבוהה, קצבי עיבוד מהירים, יכולות למידה מכונה ובינה מלאכותית. פיתוחים אלו השפיעו במידה ניכרת על היכולת של כוחות נצ"ל לגלות צוללות במרחבי הים. בשנים האחרונות גוברת התפיסה הדוקטרינית והאסטרטגית, בעיקר בקרב ציי מדינות המערב, של שקיפות ימית. הפעלה משולבת רב-זרועית ורב-ממדית, הנשענת על מערכות נשלטות מרחוק ומערכות אוטונומיות לגילוי ומעקב אחר צוללות בחלקים נרחבים של הים, דבר השואף להפוך בעתיד הקרוב את המרחב התת-ימי לשקוף, ואת הצוללות לכלי שיט חסר רלוונטיות בשדה הלחימה העתידי. מערכות סונאר סונאר, באנגלית Sound Navigation and Ranging, ‫הינם קבוצה של מערכות אלקטרוניות ‫העושות שימוש בגלי קול ‫לגילוי עצמים תת-מימיים. ‫ככלל, גלים אלקטרומגנטיים ‫כגון גלי רדיו או אור ‫דועכים במהירות בתווך התת-ימי. ‫כמה מאות מטרים לכל היותר. ‫מערכות הסונאר מתחלקות לשני סוגים. ‫סונאר פסיבי, שאינה מערכת אשר מאזינה ‫לרעש הים באמצעות חיישנים תת-ימיים, ‫רעשים אלו מנותחים על ידי ‫מערכות מחשוב ועיבוד אות ‫ממוצגים למפעיל, ‫אשר מסווג את הרעש למערכות סונאר פסיבי מספר יתרונות בולטים. הם אינם מקרינים אנרגיית קול למים, אלא רק מאזינים, ולכן מהווים בחירה טבעית עבור פלטפורמות השואפות להישאר חשאיות, כגון צוללות. בנוסף, הרעש האקוסטי המתפשט מכלי שיט מגיע לטווחים רחוקים מאוד, עשרות ולעיתים מאות קילומטרים. דבר זה מאפשר יכולת גילוי וסיווג מוקדם, אך עם יתרונות אלו ישנם גם חסרונות. כלי שיט שקט מאוד יקרין מעט מאוד רעש, ולכן יהיה במערכת סונאר פסיבית. הסוג השני הינה מערכות סונאר אקטיבי. מערכות אלו משדרות גל אקוסטי אשר פוגע בעצמים אחרים מתחת לים, ולמעשה מאפשר לדעת את הכיוון והטווח של העצמים השונים. צוללות התמודדו לאורך השנים עם האיום של סונאר פסיבי באופן די פשוט, שכלל בעיקר את השקטת המערכות המכניות המותקנות בצוללת. בתוך כך, כוחות הנצ"ל התמקדו בעשורים האחרונים בפיתוח סונארים אקטיביים. על מנת להתמודד עם איום זה, ציים שונים התקינו ציפוי מיוחד על גבי הצוללות, שנועד לבלוע את גלי הקול המשודרים לכיוונה. בנוסף, בשנים האחרונות ניתן לראות שציים רבים מפתחים צוללות בעלות זוויות חדות בגוף הצוללת, שמטרתן למזער את ההחזר המתקבל בסונאר האקטיבי. במידה רבה, ניתן להשוות התפתחויות אלו להתפתחויות אשר עברו על עולם התעופה הצבאית בסוף שנות ה-90, בהקשרי מטוסי החמקן. כגון ה-F117 של חיל האוויר האמריקני. ‫בעשור האחרון, ‫מזעור הרכיבים האלקטרוניים ‫איפשר הקטנה משמעותית של מערכות הסונאר האקטיבי. ‫כך למשל, המשדר של סונאר אקטיבי ‫מהמתקדמים בשנות ה-90 ‫בשם DSBX-1 שקל כעשרה טונות ‫והצריך אמצעים מכניים מיוחדים לתפעולו. ‫בהשוואה לכך, ‫הגרסה המשודרגת של סונאר זה, ‫בשם CABTAS4, ‫הינו בעל יכולות גילוי טובות בהרבה. ‫שוקל פחות מ-1.2 טון. ‫תהליך המזעור אפשר בנוסף ‫התקנה של סונרים על גבי מצופים קטנים, ‫המוטלים ממסוקים, מטוסים ‫וכלי טיס מאוישים רחוק, כטמ"מים. ‫במקביל לתהליך המזעור, ‫חל שיפור משמעותי ‫ביכולות העיבוד והביצועים של המערכות. ‫התקדמות טכנולוגית זו ‫אפשרה יישום שיטות סונר מתקדמות יותר, כגון סונרים הנגררים עם קבל ‫מערכתי הספינה בעומקים שונים. טכנולוגיה זו, בשילוב אלגוריתמיקה ועיבוד מתקדם, העושה שימוש באינטליגנציה מלאכותית ולמידת מכונה, עתידה לשפר את ביצועי מערכות הסונאר בעתיד הקרוב. מכ"מים מתקדמים המצאת המקם, ב-1935, על ידי רוברט ווטסון ואט, סימנה עידן חדש ביכולות הגילוי של קלי טייס. למקם היה חלק משמעותי בניצחון המערכה האווירית מצד בריטניה כנגד גרמניה במלחמת העולם השנייה. כעבור זמן קצר, המק"מ הוסב על ידי בעלות הברית להתקנה על מטוסי סיור ימי וספינות לטובת גילוי צוללות שהפליגו על פני השטח, ובהמשך גם לגילוי טרנים של צוללות, כגון פריסקופ, השוהה בקרבת פני הים. בעשורים האחרונים התפתחו מק"מים מתקדמים יותר, כגון מקם ISAR, המסוגל לגלות תרנים של צוללת בטווחים רחוקים. ומקאם לידאר העושה שימוש בקרני לייזר החודרות את פני הים לעומקים של עד 200 מטר, ולאתר צוללות השוהות במנעד עומקים אלו. בעוד מקאמי מסוג זה מותקנים לרוב על גבי כלי טיס הפועלים במרחב הימי, כגון מסוקים או מטוסי סיור ימיים, חשוב לציין כי השימוש הצבאי ההולך וגובר במימד החלל מאפשר התקנה של אותם מקאמים מתקדמים על גבי לוויינים בפריסה גלובלית. פלטפורמות אוטונומיות ונשלטות מרחוק בשנים האחרונות, כלל ממדי הלחימה הושפעו מהשתלבותם ההולכת וגוברת של קנים אוטונומיים ונשלטים מרחוק. עדות להשפעתם האסטרטגית של אמצעים מעין אלו, ניתן לראות בימים אלו ממש, במהלך הלחימה בין רוסיה לאוקראינה. לפלטפורמות אוטונומיות ופלטפורמות הנשלטות מרחוק, היתרון המובהק לשהות למשך אורכי זמן ארוכים במחווי הים, ללא צורך באספקה או דאגה למרכיב האנושי הכרוך מחד, דבר זה גורר מורכבות טכנולוגית גבוהה יותר, בעיקר בהיבטי פיקוד, שליטה ובקרה. מאידך, דבר זה גם גורר עלויות תפעול קטנות יותר וצמצום הסיכון לאדם לאפס. מערכות אוטונומיות מאפשרות להוציא המפעיל האנושי מתהליך קבלת ההחלטות השוטף, ויוצרות אפקטיביות גבוהה יותר בהיבטים של זמני תגובה ועיבוד קצרים, ובהימנעות מעבודה מונוטונית לאורך זמן וסינון מידע לא רלוונטי, העלול להוות עול על מפעיל אנושי לאורך זמן. החשיבות של מערכות שכאלו מקבלת כפל משמעות לאור אתגרים בגיוס ושימור כוח אדם איכותי לאורך זמן בחלק גדול מציאי העולם. השילוש של מערכות נשלטות מרחוק ואוטונומיות במספרים רבים עם מערכות גילוי מתקדמות, מאפשרות לכוחות הצבאיים להפעיל כוח רב זרועי משולב המורכב מפלטפורמות ימיות, תת-ימיות, אוויריות וכאלו בחלל הפועלים לגילוי ואיתור אפקטיבי של צוללות תוך שימוש בתהליכי עיבוד מתקדמים במספר אנשים מצומצם ביותר. שינויים גאו-אסטרטגיים במרחב המזרחי של הים התיכון. בנוסף לפיתוחים הטכנולוגיים שהוזכרו, בהקשר הצה"לי, חשוב להתמקד גם בשינויים הגאו-אסטרטגיים המתרחשים במרחב מזרח הים התיכון, היות ואלו יכולות להשפיע באופן משמעותי על אופן הפעלת הצוללות במתאר אופרטיבי. כאמור, הצלחת הפעילות המבצעית של הצוללת נעוצה ביכולתה לפעול באופן חשאי במרחבי הים, לא רק מול כוחות אויב, אלא בכלל. שינויים גאו-אסטרטגיים אלו מתבטאים בשני היבטים. הראשון הינו התעצמות ציי האזור בכלי שיט צבאיים מתקדמים המצוידים באמצעים לגילוי צוללות, וכן בצוללות מתקדמות. ההיבט השני הינו הנוכחות המוגברת של ציי המעצמות במרחב המדובר. השילוב של שני ההיבטים אלו יוצרים סביבה מאתגרת יותר להפעלה מבצעית של צוללות באופן חשאי. התעצמות ציי האזור בהסתכלות אזורית ניתן לראות התעצמות משמעותית בהרכב הסעדה קיימי של מדינות האזור. טורקיה, למשל, על פי פרסומים זרים, מתכננת בנייה של שש צוללות מדגם מילדן. צוללות אלו עתידות להצטרף לעוד שש צוללות מתקדמות מדגם TN214, הנבנות בימים אלו, ועוד 11 צוללות ישנות יותר הנמצאות בשירות. בהיבט כלי שטח, טורקיה מפתחת 12 פריגטות וקורבטות מדגם מילגן. ‫המצוידות במערכות מתקדמות ‫לגילוי צוללות. ‫בממד האווירי, הצי הטורקי ‫רכש ארבעה מטוסי סיור ימיים ‫מדגם פי 72. ‫מטוסים אלו הצטרפו ‫לשישה מטוסי סיור ימיים ‫מדגם פי 235, ‫שכבר נמצאים בשירות. ‫בנוסף, ישנם עוד כ-30 מסוקים ימיים ‫מדגם S870 ו-AB212-בל, ‫המצוידים במערכות סונאר לגילוי צוללות. עסוקים אלו יכולים לפעול מבסיסים שונים בחוף או מסיפונן של אוניות מלחמה טורקיות. הצי הטורקי, כלת אשתקד, כתמה מדגם אקסוגור, המצוידת במערכת להטלת מצופי סונאר. מצרים גם היא מפתחת ומרחיבה באופן משמעותי את יכולות הלוחמה כנגד צוללות בדמות רכש של ארבע צוללות מתקדמות מדגם מוד 209 1400 שיוצרו בגרמניה. מצרים גם החלה בשיחות משותפות עם המספנה הצרפתית, Naval Group, על רכש של צוללות מדגם ברקודה, המהווה את אחת הצוללות הקונבנציונליות המתקדמות ביותר בעולם, נכון להיום. רכש הפלטפורמות התת-ימיות משתלב עם התעצמות גם בצי אוניות השטח הכולל בין היתר רכש של שלוש פריגטות מתקדמות מדגם פרם, מהצי הצרפתי והצי האיטלקי. ‫בממד האווירי, הצי המצרי מצויד ‫בכ-10 מסוקים מדגם 2G-SH, להשתדרג בשנים הקרובות ‫ב-24 מסוקים ימיים מדגם 149AW, ‫מתוצרת חברת לאונרדו האיטלקית, ‫וייתכן שגם בארבעה מטוסי סיור ימיים ‫מדגם ATR-72MP. ‫התגברות הנוכחות המעצמתית במרחב אירועים גאופוליטיים וגאו-אסטרטגיים שונים הביאו בעשורים האחרונים לנוכחות הולכת וגוברת של ציי המעצמות במרחב, בפרט זו של רוסיה ומדינות נאט"ו. במידה מסוימת, הנוכחות של מעצמה מסוימת נובעת מהנוכחות של אחרת, או תוצאה של בריתות ושיתופי פעולה אזוריים. בראייה היסטורית, רוסיה הקפידה להחזיק נוכחות ימית קבועה בבסיסי מדינות ערב ומזרח הים התיכון, במהלך ימי המלחמה הקרה, בדמות הפלגה המבצעית החמישית של הצי הסובייטי. שנועדה להוות משקל נגד לצי השישי האמריקני שהוצב בים התיכון. אך נוכחות זו הלכה והידלדלה לאחר קריסת ברית המועצות בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. ב-2012, רוסיה ניצלה את חולשתה המדינית של סוריה והחלה בנוכחות מוגברת בנמלטרטוס. ב-2013, רוסיה הכריזה על הקמת הפלגה המבצעית של הצי הרוסי בים התיכון ככוח צבאי ימי שתוצב בדרך קבע במרחב. תוך כך, ניתן פעילות תדירה של צוללות וכלי שיט שטח רוסיים במרחב המזרחי של הים התיכון. פעילות זו התגברה באופן משמעותי עם פרוץ המלחמה עם אוקראינה בפברואר 2022. המלחמה העולמית בטרור האסלאמי, שהתבסס במרחב הים התיכון, כמו גם ההתבססות הרוסית בסוריה, הביאה עימה נוכחות מוגברת של ציי נאט"ו, בעיקר בדמות תגבור הנוכחות של כוחות המשימה הקבועות של הברית, SNMG 1 ו-SNMG 2. ‫במרחב המזרחי של העם התיכון. ‫נאטו גם מנהלת בשנים האחרונות ‫את מבצע Sea Guardian ‫לשימור ביטחון ימי באזור העם התיכון, ‫תחת אותו שם. ‫בשנים האחרונות ציי מדינות נאטו ‫פועלים גם באופן עצמאי ‫במרחב המזרחי של העם התיכון, ‫מתוך אינטרסים לאומיים פרטניים. ‫הצי האיטלקי, למשל, ‫מפעיל מספר גדול של כלי שיט צבאיים ‫על מנת לחסום את ההגירה ‫הלא חוקית ממדינות צפון אפריקה ‫אל עבר אירופה. ניתן להעריך שזכייתה של מפלגת הימין במדינה, בראשות ג'אוג'יה המלוני, שקוראת להקמת מצור ימי בכדי לצמצם את ההגירה מאפריקה לאיטליה, צפויה להגביר בעתיד הקרוב את פעילות הצי האיטלקי במרחב. הנוכחות המוגברת של הצי הצרפתי בשנים האחרונות, הינה תוצאה ישירה של מדיניות החוץ המובלת על ידי הנשיא מקרון באזור הים התיכון, לאחר מתקפות הטרור של גורמים אסלאמיים קיצוניים. מדיניות חוץ זו באה לידי ביטוי בהקרנת כוח צבאי באזור ותמיכה בגורמים ערביים מתונים במרחב, כמו זה של מנהיג כוחות בית הנבחרים במלחמת האזרחים בלוב, חליפה חפטר. מדיניות זו הובילה גם בתורה למתיחות מדינית מול טורקיה הפועלת לשימור האינטרסים הלאומיים שלה, שבמידה רבה סותרת את אלה של צרפת. המתיחות ההולכת וגוברת מול טורקיה הובילה למאמצים גדולים יותר מצד הממשל הצרפתי, לחזק את היחסים עם מדינות האזור, בעיקר עם ממשלות היריבות לטורקיה, יוון וקפריסין. בתוך כך, ניתן לראות פעילות נרחבת וכמעט קבועה של כלי שיט מהצי הצרפתי במרחב המזרחי של העם התיכון. האינטרסים האזוריים של אותן מעצמות גלובליות ואזוריות, גוררת בתורה נוכחות הולכת וגוברת של כלי שיט וכלי טייס מתקדמים עם יכולות נצל משמעותיות. סיכום התחרות ההיסטורית בת מאה השנים, בין צוללות לבין כוחות נצל, ממשיכה להתקדם באופן מואץ. בעוד באופן היסטורי, דווקא צד הצוללות נהנה מיתרון טקטי במרחב הימי, ההתפתחויות הטכנולוגיות של העשורים האחרונים, השואפים ל-seer transparency, מאיימים להפוך את היוצרות. בתחום הלוחמה כנגד צוללות, העשורים האחרונים הביאו עמם שינויים משמעותיים בדמות התפתחות טכנולוגית מואצת, הכוללת מזעור טכנולוגי, שימוש בשיטות עיבוד מתקדמות, הנעזרות באינטליגנציה מלאכותית ולמידת מכונה, ושימוש הולך וגובר בכלים בלתי מוישים ואוטונומיים. מגמה זו, בשילוב שינויים גאו-אסטרטגיים באזורנו, הכולל התעצמות ציי המדינות האזוריות ונוכחות מוגברת של ציי המעצמות, עתידה ליצור סביבה אופרטיבית שונה ומאתגרת מבעבר להפעלה חשאית של צוללות. מכאן, שחשוב לזכור שבמתאר המבצעי של צוללת, יכולת השרידות וביצוע המשימה תלוי במידה רבה, בחשאיותה. המגמות שהוצגו במאמר זה מבשרים על בואה של מציאות אופרטיבית שונה הכוללת אתגרים חדשים בהפעלה מבצעית של צוללות. על מנת להיענות לאתגרים אלו, צה"ל וזרוע הים יידרשו להתכנס לשינוי תפיסתי המבוסס על חשיבה הוליסטית ומתכללת במישור האסטרטגי, הטכנולוגי, הדוקטרינרי והטקטי.